0: Glória a Deus, confesso aos irmãos que hoje está, eu ia dizer que está mais fácil para pegar, mas está mais difícil, está mais difícil, porque o Senhor está entre nós aqui e a Tua presença é real, Ele tem nos visitado hoje à noite, independente de qualquer coisa... Eu nem sei como é que está chegando isso para você, mas o meu desejo é que se não chegar nada para você, que não lhe falte a presença do Espírito Santo de Deus. Porque essa sim é a mais importante para nós. Mas ainda assim eu quero compartilhar com você a mensagem do Senhor. Nós seguiremos falando aqui sobre a nossa temática, Ele Nunca Erra. Com base nas parábolas de Jesus. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Todas as vezes que lhe faltar o conforto, lembre disso. Ele, o Senhor nunca erra. E se Ele está te dando a oportunidade de viver isso, é porque Ele é quem está promovendo tudo. Ele não erra. Está tudo certo. Não tem nada errado. Hoje... A nossa parábola é uma das mais conhecidas, uma das mais faladas, uma das mais comentadas e estudadas ao redor do mundo. Aliás, ela virou até um padrão de. Um padrão e até mesmo uma história é, que pode ser contada por qualquer pessoa, nem mesmo a, por, a, por até mesmo aqueles que não a conhecem, porque normalmente usam-se apenas o termo do filho pródigo, aquele que voltou para casa. Alguns nunca ouviram falar, nunca leram esse texto, nunca ouviram essa história, mas sabem da expressão e do significado do filho pródigo, aquele que estava perdido e voltou para casa. Pois bem, a história é narrada por Lucas, e eu, eu reservei a porção de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 32, mas nós não vamos ler o texto inteiro aqui. Eu vou comentando pedaço por pedaço, à medida que a gente vai, uh, que nós formos uh, ilustrando cada ponto, cada lição para nós hoje à noite. Porém, é importante a gente uh, pensar que essa parábola, essa história, ela primeiramente, ela precisa fazer uma análise muito rápida assim por cima e lembrarmos de pelo menos os personagens que acompanham, pelo menos os personagens. Os personagens são o pai, nós não sabemos o nome dele, mas tem um pai nessa parábola. Tem um filho mais novo e tem um filho mais velho. O filho mais novo foi o que saiu, o que foi embora e que voltou. E o filho mais velho foi o que continuou vivendo na casa do seu pai. Bom, esses são os três personagens básicos para esse texto aqui, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, não se fala da mãe, não se fala de outro membro da família, vai aparecer no texto depois, empregados, né? é, isso aí vai, vai aparecer o empresário, aquele que deu trabalho para o filho que saiu, mas os mais importantes, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, isso está em Lucas capítulo 15, tá bom? Verso 11. Bom, outro ponto que a gente precisa deixar muito claro, esclarecido para você hoje à noite, é o que significa pródigo. O filho pródigo e não prodígio, tá? São difer coisas diferentes. O filho pródigo, pródigo. Se fôssemos olhar para tradução original, para o significado original, isso teria a ver com é algo extravagante que vai além dos limites pródigo é algo extravagante além dos limites agora, quando nós é, trazemos para o nosso idioma para a nossa tradução para o nosso português a maneira com que foi traduzido a gente tem uma ideia de esbanjador de gastador né? ou como alguns gostam de falar de gastão embora tenha também o sinônimo de generoso, de magnânimo, de abundante ao distribuir. Mas essa parábola trata-se de um filho que era pródigo no sentido de esbanjador, de gastador. Outro ponto importante que vale a pena dizer é que o título a essa parábola ele foi dado depois. Tá? Ele não foi dado quando foi escrito. Isso foi colocado à medida que foi sendo traduzida a Bíblia traduzidos os textos e aí foi dado um nome a esse, essa porção uh, dentro dessa parábola, de a parábola do filho pródigo, embora alguns teólogos, pesquisadores, estudiosos tenham dito que ela poderia levar muitos outros nomes que talvez fossem mais cabíveis para essa realidade aqui, coisas do tipo a parábola da esperança, poderia ser a parábola da esperança, Poderia ser também a parábola, não do filho pródigo, mas a parábola do pai. Porque ele é o assunto principal aqui. Embora o filho tenha gasto, tenha saído, tenha vivido as coisas dele, fica o pai. E quando o filho retorna, o pai é que promove tudo que foi promovido. Mas a parábola não tem o nome do pai, não é uma parábola da esperança. O nome dela é a parábola do filho pródigo. E quando Jesus conta essa parábola, na verdade é um conjunto de três, é uma tríade, são três parábolas que tem um só é, foco, um só tema, um só sentido, ele tá, a gente, é, é, a gente precisa levar em consideração que ele está falando aqui é, para cercado de homens pecadores que se reuniam para ouvi-lo, mas também estava cercado por publicanos, quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, aqueles a quem o povo judeu odiava, porque, ele eram, porque eram cobradores de impostos, mas também eram aqueles que extorquiam as pessoas, que, que eram, uh, trabalhavam para o império romano e por isso não eram gente muito benquista, aliás não era nada benquista pelo povo, é exatamente esse tipo de pessoa que está cercando Jesus quando ele conta então essa parábola. É legal isso, porque nós estamos falando de gente perdida, gente que não andava com Jesus, que não conhecia Jesus, e quem não o conhece, quem não anda com ele, anda perdido. Outro ponto muito joia para a gente avaliar e pensar aqui, é que a parábola, ela está ela é, ela no conjunto das três, que são a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Qual é o, o ponto para a gente pensar e refletir hoje à noite sobre isso aqui? Primeiro, é que a dracma foi encontrada, certo? A moeda foi encontrada. A ovelha foi buscada. Era uma que estava lá desgarrada, ela foi buscada. E o filho foi recebido. A dracma, quando foi encontrada, teve festa. Por isso que crente gosta de festa. A ovelha quando foi buscada teve festa. E o filho quando foi recebido de volta teve festa. É festa, é celebração. Portanto, quando a gente olha para essas três parábolas que formam uma tríade e que é muito bem usada e defendida por alguns teólogos de outras linhas que não vem ao caso aqui, eles usam as três parábolas para algumas teorias aí inventadas que também não servem para nós hoje à noite. Mas o tema central das três parábolas é, os perdidos são encontrados pelo amor de Deus. Tudo que, é, que foi perdido, a dracma que foi perdida, a ovelha que foi perdida, o filho que estava perdido foi encontrado. Por quem? Pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Essa é a grande lição para nós quando olhamos para essa parábola. Dei aqui um panorama rápido por cima, para a gente não perder muito tempo aqui em contexto histórico, só para a gente situar eh, sobre o que e para quem ele estava falando isso naquela época, mas o ponto principal para nós hoje à noite é olharmos para o tema pelo qual foi proposto e que nunca fez tão sentido, tanto sentido, quanto nos dias que nós estamos vivendo hoje. Ele nunca erra, ele nunca erra. Como eu tenho recebido é, histórias, comentários, mensagens de irmãos durante toda a semana sobre isso aqui. Ele nunca erra, pastor. Olha o que aconteceu, ele nunca erra. Olha o olha que nós estamos vivendo aqui no meio dessa pandemia, de tudo isso. Deus tem aberto portas, Deus tem, tem feito contratos serem assinados, coisas têm acontecido. Por quê? Porque ele nunca erra. Nada foge do controle do nosso Deus, porque ele nunca erra, agora, ele nunca erra, de acordo com essa parábola aqui, quais são as lições que nós temos para aprender sobre a temática e esta parábola, primeiro, ele nunca erra, quando nos concede liberdade, ele nunca erra quando nos concede liberdade, tem gente que distorce isso, tem gente que não entende isso, e tem gente que até diz, ah, eu acho que isso aí deve ter alguma coisa errada de Deus, porque ele deu muita liberdade para o pessoal aí, viu, deu muita liberdade para o povo, ele nunca erra quando nos concede liberdade, verso 13 diz o seguinte, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Liberdade. Ele tinha liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade para fazer o que quiser? Liberdade para fazer o que quiser. Tinha. Teve essa liberdade toda. E aí nós encontramos um, um menino que ele pediu para antecipar a sua herança. Hoje à tarde ainda, eu chamei a doutora Ana Carla para tirar essa dúvida com ela. Falei, Ana, me ajuda aí. Ela está escutando agora também com a sua família. Me ajuda aí. Isso hoje é possível? Eu posso antecipar a minha herança dos pais que ainda estão vivos? Sim. Você consegue antecipar parte da herança. E aí depois, lá no final do processo, quando eles falecerem, aí você pede de volta aquilo que ficou para trás. Não sabia disso, isso é novo para mim. Mas o menino aqui fez isso também. Ele chamou o pai dele, num certo dia, e disse, pai, é o seguinte, quero viver minha vida, eu tenho liberdade para viver e fazer o que eu quero. E o pai deve ter dito, tá bom, beleza, mas e aí? E aí nada, eu quero a minha parte da herança. Quero minha grana. Preciso de um, de um negocinho para viver a minha vida aí do jeito que eu quero. Será que o senhor pode antecipar a minha parte? eu quero toda a minha parte, aqui não foi parte da herança não Ana, foi toda, toda a herança foi antecipada, só que eu penso que quando eu peço para os meus pais me darem a herança, o que normalmente vem a nossa ideia, vem a nossa cabeça de que herança é algo recebido depois que alguém morre, ele está dizendo para o pai dele, pai para mim você já morreu, já era, dá logo a minha parte, eu quero viver a minha vida, para mim o senhor está morto, me dá o que é meu, e eu quero é, viver lá logo a minha parte, eu quero viver a minha vida, porque eu tenho liberdade. E ele recebe, ele recebe, o pai dá a ele, dá a ele o que ele queria. Para nós é um pouco estranho, né, falar de liberdade no momento em que está todo mundo confinado dentro de casa. Mas você tem liberdade, se você quiser dar uma fugida e escapar, Que óbvio que você não vai fazer isso. Nós estamos debaixo de uma autoridade e nós vamos seguir isso até o fim. Mas essa era, era a liberdade que aquele menino estava vivendo e a liberdade que o próprio Deus nos oferece. Porém, a gente confunde muito qual é a, a, qual é a liberdade real que ele tem para nós e esquecemos. Que o contraste feito aqui, normalmente, é entre a liberdade é entre escravo e livre. Deus me concede a liberdade para eu não ser mais escravo e agora ser livre. É isso que ele está dizendo. A liberdade que eu tenho hoje é liberdade para viver não mais como escravo e viver como livre. Livre, agora nós não somos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do dinheiro, não somos mais escravos do sexo, não somos mais escravos do adultério, nós somos livres, porque temos a liberdade em Cristo Jesus. Livres, você é livre, ele nunca erra quando concede a nós, todos nós, liberdade, liberdade para vivermos livres e não como escravos. Não a liberdade para fazer o que quiser como aquele menino, dá, dá o que é meu que eu vou viver a minha vida. Não, liberdade para vivermos de maneira livre, não confunda liberdade com libertinagem fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, e depois eu vou lá e resolvo, e peço perdão antes da ceia, tomo a ceia, e, e tudo resolve, fica tudo legal, para, não é isso, não é isso, ou o Senhor te libertou e você é liberto e você vive a liberdade dEle e você não, não vive mais como escravo do pecado e como livre agora ou você continua amarrado às práticas antigas e não houve nenhum tipo de conversão. Ele não erra. Ou você é novo, ou você está liberto, ou você vive a liberdade, ou você é livre ou você continua como um escravo, ele não erra, quando oferece a nós, a todos nós, liberdade, liberdade, para vivermos uma vida livres, e não mais como escravos, eu penso que esse menino, quando recebeu todo o dinheiro do pai, toda a herança, ele tinha liberdade antes, mas quando ele recebeu todo o dinheiro, ele passou a viver como escravo, porque agora quem dominava ele é o que ele tinha nas mãos, que quem dominava ele é o que ele tinha na mente e no coração, que o que dominava ele eram os seus desejos de viver, o que ele queria numa terra estranha, ele não era livre. Ele passou a ser um escravo daquilo que ele tinha nas mãos. A minha pergunta para você hoje à noite aí, você que está na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo e vendo essa mensagem agora, é como é que você tem usado a liberdade que o Senhor te deu? Como é que você tem usado? Ele não errou em te fazer uma pessoa é, livre. Ele não errou em te conceder liberdade, você que era antes escravo, amarrado, preso ao pecado. Ele não errou. Agora, como é que você tem usado isso? Como é que você tem usado a liberdade que nós temos em Cristo? A minha sugestão para você é que você viva essa liberdade para a glória de Deus. Não deixe que os sentimentos, os pensamentos, os desejos estranhos, contrários a Deus, dominem o seu coração e te traga de volta a uma escravidão que você já saiu. Você não é mais escravo, você é livre. Porque ele não erra quando nos concede liberdade. Segundo lugar, ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal. Pessoal. Verso 14 diz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse... Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu morrendo de fome aqui. Ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal. Quando permite a gente ir, quando permite a gente ir, quando diz para nós: você quer ir, vai? Você quer fazer, faz? Você tem liberdade mesmo? Pode ir, caminha, segue aí a tua vida, vai, anda. Ele não erra porque a caminhada é pessoal, é eu que estou caminhando, é eu que estou querendo, é eu que estou andando, é eu que estou indo, é eu que estou indo pelos meus próprios olhos, é eu que estou indo pelos meus próprios desejos. Ele não erra quando concede uma caminhada pessoal. O menino saiu com toda a grana que ele tinha, com toda a herança que ele tinha, e aí foi viver do jeito dele, né? Deve ter ido nos bordéis da cidade, porque o texto fala que ele, o irmão dele repreende o pai dizendo que ele usou, gastou todo o dinheiro com prostituta, viveu a vida dele, a alegria dele, aquela alegria passageira, aquela coisa da carne, o desejo da carne, ele fez tudo o que tinha que fazer, Deve ter experimentado de tudo, deve ter comprado o que queria, deve ter morado onde, onde quis morar, deve ter tido né, segurança, armado, carro blindado. Não está nada na Bíblia isso aí, tá bom? Vai falar que eu falei heresia, porque não está na Bíblia, é eu que estou falando. Viveu do jeito dele, tudo que ele queria viver. Mas um dia acabou o dinheiro. Um dia acabou o dinheiro. Acabou toda a grana, acabou toda a sua herança, tudo que ele, ele tinha no bolso, na conta, é, todas as suas aplicações financeiras, tudo, acabou, acabou, e Deus permite que a gente tenha uma caminhada, uma experiência real e pessoal, ele é mestre em fazer isso com a gente, você quer ir? Vai, você quer viver? Vai, vai pode ir filho, vai lá, vai lá, vai, isso, vai, Vai indo, vai. E ele foi. Acabou o dinheiro. E aí, um dia, sem dinheiro algum, ele vai atrás de emprego. Saiu com o currículo de baixo do braço. E vai batendo de porta em porta até que encontra um empregador. E aí, o empresário diz para ele: Ô oh, menino, tudo bem, meu filho? Tem um emprego para você. E deve ter ficado muito feliz, não tinha mais dinheiro, com fome, sem nada, nada no bolso, zero. Aí o patrão disse para ele, ah, tem emprego bom aí para você, emprego bom. E isso aqui era uma afronta muito grande. isso até hoje, em muitas das culturas daquela região, tem uma aversão a porcos. O empregador diz para ele o seguinte, ó, oh, o emprego que eu tenho para você é para você cuidar do campo, e no meu campo tem uns porquinhos lá, que eu gosto, cuida deles. Imagina, não deve ter sido fácil, mas era o que tinha. Ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal. Você quer ir? Vai. Está com dinheiro? Vai. Acabou o dinheiro, então agora vive a tua vida. E a vida dele foi cuidar dos porcos sendo empregado em uma terra estranha que não era dele, até o dia que ele chegou ao fundo do poço. Fundo do poço, em um determinado dia, em que ele cuidava dos porcos do seu patrão, e despejando aquela, aquela comida dos porcos numa bacia, Diz que a, o seu coração, o teu físico, se encheu de desejo em comer aquela comida. Será que era, que era ruim? Será que a situação dele estava ruim? Deus nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal para termos as nossas experiências. Ele não precisava estar tá lá. Mas a liberdade fez com que ele estivesse lá. Já que está aí, agora experimenta isso que eu te permito viver. A fome chegou no local, em toda a região, em todo lugar que ele estava. O dinheiro acabou. E ele deseja comer a comida dos porcos. A minha avó morava em uma cidade do interior chamada Santópolis do Aguapeí, e alguns membros da minha família estão assistindo agora, talvez até minha mãe, e vão se lembrar disso. Eu lembro quando criança, a nossa alegria era poder passar as férias lá. Uma cidadezinha bem pequena, e a gente gostava de estar lá. Mas eu lembro que existia uma rotina que era, se eu não me engano, a cada dois ou três dias, passava um homem na charrete, na carroça, aberta. E eu lembro disso, que quando ele parava na casa da minha avó, a gente pequenininho queria subir na charrete, só para ficar perto do cavalo e sentar no banquinho da charrete e tal. Mas, na verdade, aquele homem passava para pegar restos de comida do balde que a gente levava e ele jogava no baldão que ele tinha na carroça, porque ele levava para os porcos dele. O cheiro era horrível. Eu acho que você já viu, mas só para você ter a sensação agora assim, aquela sensação gostosa na boca, é, lembra de um vômito. É, é aquela textura. É aquela cor. Aquele caldo. Aquele cheiro. Imaginou, né? Só não vomita agora aí não, tá? Que você está com a mesa bonita, preparada. Mas eu estou te dizendo isso para você ter a real sensação que esse cara teve. Porque ele olhou essa bacia toda que eu, eu dava para o cara da carroça jogar na bacia dele lá. E quando ele estava colocando para os porcos, eu imagino, eu imagino aquela coisa toda misturada. Um monte de resto de comida de um monte de casa. Ele olhou para aquilo e falou, meu Deus do céu, eu, tô, eu, eu quero comer isso aqui. Eu estou com vontade de comer. E quando ele chega no fundo do poço, com o desejo de comer aquela comida, ele... Tum, tem um estalo. Opa, o que, que eu estou fazendo aqui? O meu pai é dono de um, um grande campo, de um grande negócio. O meu pai tem vários funcionários e nem os seus funcionários comem isso. O que, que eu estou fazendo aqui? Alguns de vocês sabem, eu já comi muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Mas nada há, ou nada pode ser comparado ao desejo de comer aquilo que os porcos comem. Ele nunca erra quando nos permite uma caminhada pessoal. Mas eu quero te deixar um alerta aqui. Fique atento à reação da sua ação. Fique atento ao que reage à sua ação. E eu escrevi um negócio aqui que ficou piscando na minha mente. E você vai mastigar aí com os dentes da sua mente agora. Você é a realeza das suas decisões. Você é o rei, a rainha das suas decisões. O que você decidir será para você. Será para você a saída é sua quer ir? vai quer caminhar? vai quer seguir? segue porque ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal ele nunca erra quando nos propõe uma experiência pessoal mas não se esqueça todas as suas decisões tudo que você agir terá uma resposta uma reação. Decida hoje fazer a vontade de Deus. Decida hoje fazer a vontade de Deus. Como o filho mais novo, o pródigo. Eu quero, eu quero afirmar, reafirmar a frase que você mais ouviu nesses últimos 15 dias. Assim como filho pródigo, fique em casa. Por que saiu? Por que quis a herança? Por que quis viver a sua vida? Fique em casa. Uma frase nunca foi tão propícia para esse momento. Fique em casa. Você não precisa ser o pródigo. Fique em casa. Não saia da casa do Pai, não saia debaixo das asas do Pai, não saia debaixo das ordenanças, não deixe as ordenanças de Deus, cumpra e faça a vontade dEle, decida hoje fazer o que Ele quer que você faça. Não. Não. Não será melhor viver do seu jeito? Não, não será melhor experimentar algumas coisas que talvez tenha ido à sua mente? Não será, não será. Decida hoje fazer a vontade de Deus. Decida fazer o que Ele manda você fazer. Decida viver aquilo que Ele te oferece viver. Ah, mas não é o que eu queria, não é o que eu esperava. Dá uma olhada aí, vê se alguma coisa no processo foi... Né, não era bem aquilo, mas se, agora viva, viva isso aí e espera, dar o estalo e você lembrar, opa, eu tenho um pai, um pai que, ele cuida dos seus funcionários bem, o que dirá de mim? Não sai da casa do pai, pelo contrário, aproveite a caminhada pessoal com ele, já que ele nunca erra quando nos oferece uma caminhada pessoal, desfrute a caminhada com ele, Aproveita que você está caminhando aí do seu jeito e diz, Senhor, estou contigo aqui, hein? não esquece de mim não, estou perto, hein, por favor, continua pertinho de mim. Continua por aqui. Aproveite a caminhada pessoal com Ele, desfrute do caminho, viva as experiências que Ele te oferece. Ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal. Aproveite, mesmo que você não esteja vivendo aquilo que Ele gostaria que você vivesse. vivesse. Terceiro lugar, Ele nunca erra quando vê a nossa aflição. Ele nunca erra quando vê que nós estamos aflitos, estamos com o coração amargurado, estamos pensando num monte de coisa. Ele não erra ao ver isso tudo acontecer. Verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. E lhe direi, Pai. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele nunca erra quando vê a nossa aflição e a minha pergunta, antes de discorrermos um pouco mais esse ponto é, como é que está o seu coração agora aí? Está aflito? Como é que está o seu coração Está cheio de aflição, está cheio de incerteza, de medo, de dúvidas, de tanta coisa. Como é que está o seu coração? Ele está vendo a sua aflição. Ele sabe da sua aflição. E ele não erra ao ver, olhar em nós, olhar para nós e enxergar que estamos aflitos. Logo depois que esse menino deseja comer a comida dos porcos, ele cai em si, pensa que, ah, meu pai tem tudo, os funcionários dele comem bem, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe o que acontece? O coração dele começou a arder em aflição, mas também em arrependimento. O menino começou a falar consigo mesmo, é não, eu preciso mudar essa história, eu preciso viver um novo tempo, eu tenho que acabar isso aqui, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar, vou encontrar o meu pai, vou dizer para ele, pai, perdão pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, por favor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, se o senhor me fizer só funcionário teu, eu já estou feliz. Ele pensou isso, lá, lá na frente do, do, daquela comida horrível, ele pensou isso, falou, opa, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso mesmo que eu vou falar para o meu pai, eu vou voltar para casa e vou falar isso para ele. Nós precisamos ter sempre a certeza de que a fonte das nossas aflições é o coração vem daqui, eu venho de dentro, ele começa, pega a gente, aperta a gente, e aí a coisa começa a tumultuar, e vira uma bagunça, um desespero, a paz vai embora, é tudo vira uma tormenta, aconteceu com ele, ele achou, achou o segredo, a solução, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele, pai, perdão, não era para ter saído daí não, quebrei tudo aqui, arrebentei tudo, vivi do meu jeito, mas não é isso que eu queria, eu estou voltando para casa, e quando ele volta, ele faz exatamente o que ele havia pensado. A fonte das aflições é o nosso coração, nosso coração. e o meu, minha sugestão para você hoje à noite é as tuas aflições precisam te levar para mais perto de Deus, e não para mais longe de Deus quando vem a aflição, a gente pensa um monte de coisa, ah, deixa eu buscar ajuda ali, deixa eu falar com o meu amigo ali que ele é milionário, não, eu vou buscar, vou ligar para não sei quem, eu vou pedir tal, tal, e tal, e fica louco, e faz um monte de coisa, e toma decisões erradas, e vende o que não era para vender, e, e compra o que não era para comprar, e, e vira uma loucura, e esquece, que o único que consegue penetrar o nosso coração e saber exatamente como estamos, como somos, é o nosso Deus, o Pai, que está sempre de braços abertos, esperando a sua volta, até Ele para dizer, Senhor, me ajuda, porque eu sei que só o Senhor tem a solução. As aflições precisam te levar para mais perto de Deus e não para mais longe de Deus. Está aflito o seu coração? Vai para perto dele. Comece a ouvi-lo mais perto, comece a conhecê-lo mais, aquilo que você não conhecia. Diga como Jó, Senhor, antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de verdade. Será que Deus não tem reservado esse tempo para você? Para você estar mais pertinho dEle? para você conhecê-lo melhor, para você estar tá mais junto dele, para o povo de Deus estar tá mais perto dele, para a igreja estar tá mais perto dele, para a igreja estar tá mais junta, para os cristãos no mundo serem mais fortes. Talvez ele tenha preparado esse tempo. A certeza que eu tenho é que eu não preciso desejar comer comida de porco para ficar perto dele. Eu posso correr agora para os braços do Pai. A certeza que eu tenho é que ele não deixará você desamparado. Falei isso na quinta-feira aqui no Café Refil. Ele não nos deixará desamparado, pelo contrário. Ele é o nosso Deus, o Deus da provisão e o Deus da previsão. O Deus que tem a coisa certa que eu preciso e o Deus que sabe o que vai acontecer amanhã e eu não sei. Ele é da provisão e ele é da previsão. Portanto, você está aflito, recorrendo a pessoas e a coisas erradas. Descansa no Senhor e vá até Ele. Quinta-feira eu disse sobre o barco, revolto, as tempestades, o vento, o mar, tudo bagunçado e os discípulos descem na popa do barco para acordar, acordar o mestre e o mestre estava, ó, dormindo, tirando um cochilo, um soninho gostoso. Estava lá, dormindo. E sabe o que eu pensei? E foi o que eu arrazoei aqui com eles, com, com a nossa live. Eu pensei que naquele instante, ao invés de terem acordado desesperadamente o mestre, era para todo mundo estar tá dormindo, porque o mestre estava dormindo. Imagina gente, eu sei que nós também talvez estivéssemos com os mesmos medos, mas o mestre estava dormindo. Aquele é quem disse, vamos para o outro lado da margem. Aquele a é quem realizou grandes e grandes milagres. O mestre dos mestres, o rei dos reis, está comigo, é hora de dormir e não se afligir. Ele nunca erra quando vê a nossa aflição, porque sabe que no meio dela, o que ele mais espera é que a gente se achegue a ele ele não erra ele não erra você que tem filho aí você já foi acordado por, pelo seu filho na madrugada no meio da madrugada assim tipo três da manhã te acordando Ô, mãe, mãe, pai o que, que nós vamos jantar amanhã à noite você já viu? O seu filho já fez isso? com certeza não Sabe por quê? Porque Ele confia em você. Porque Ele sabe que no outro dia terá comida. Ele sabe. Por que, que a gente está desesperado? Por que, que a gente está aflito? E eu penso que é por isso. Ele nunca erra quando vê a nossa aflição para que a gente recorra a Ele e diga, Senhor, eu quero estar tá mais perto do Senhor. Ele nunca erra ao ver a sua aflição, porque tem controle e solução para ela. Quarto e último lugar, ele nunca erra quando evidencia a nossa volta. Verso 20 diz, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E há aqui uma conversa séria, uma conversa que desencadeou inveja, que desencadeou ciúmes, que, que envolveu outros funcionários no meio, um, tanta coisa. Mas eu gosto dessa parte. E logo que o filho se aproxima, ele beija, abraça, chama os funcionários. Vem gente, depressa, 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 depressa rápido. Tragam novas calçados para o meu filho. Tragam nova roupa para o meu filho. Matem o bezerro melhor que a gente tem. É festa, porque ele voltou. Ele está de volta. Ele está de volta. O filho mais velho, o filho mais... É, velho vê aquilo e ele deve ter ouvido o, o som da festa né, devia estar tá lá o, o, os DJs, devia estar tá todo mundo, aquele sonzão e o, o filho mais velho, viu, o que está que acontecendo aí? E vem cá, vem, vem cá o que está acontecendo aí? Eu nunca vi não teve festa aqui esses dias todos deixa eu te falar uma coisa teu irmão voltou teu irmão voltou que negócio é esse? E ele não entra na festa, o pai sai e fala, e aí, vai ficar aí? Não, eu vou ficar aqui. Poxa pai, estou aqui um tempão, te sirvo com toda a minha força, estou aqui, estou todo certinho. Agora o teu filho mais novo aí, pegou a tua herança, disse que você estava morto para pegar o que você tinha, foi embora, viveu a vida dele, gastou tudo com prostituta, aí voltou e o senhor dá uma festa para ele. E ele diz, é filho, ele voltou, esse é o ponto. Esse é o ponto, filho. Primeiro é que você sempre está comigo. Você já vive na festa. Você sempre está comigo. Tudo aqui é seu. Tudo que eu tenho é seu, filho. Tudo que eu tenho é seu. Agora, a gente tinha que comemorar mesmo e se alegrar, porque esse teu irmão estava morto, filho. Esse teu irmão, ele estava perdido. E foi achado. Ele estava morto e voltou a viver, filho. Se alegre. Ele nunca erra quando evidencia a nossa volta. Mas o verso aqui, para a gente terminar, é o 20. Levantou-se e foi para o seu pai e estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Para mim, essa parábola poderia ser descrita a parábola da esperança, da volta, do tudo novo de novo. E como a gente tem falado sobre isso nas últimas três parábolas? Porque o texto mostra um pai que viu o filho de longe, o avistou e saiu correndo a ele, Sabe o que significa isso? Eu imagino que esse pai não está escrito isso aqui também, tá? Eu estou imaginando que esse pai ele saía todos os dias para a varanda e ficava assim, ó. Será que ele vem hoje? Porque ele avistou de longe o filho. Ele já esperava. Ele tinha certeza que aquilo pudesse acontecer. Era a esperança que tudo mudaria. Que até mesmo o filho que estava morto voltaria a viver. A volta é sempre festa. É celebração. É festa no retorno. Eu já estou preparando a festa, viu? A nossa volta aqui, o culto vai começar às duas da tarde. Vai ser festa e culto africano. Oito horas de comida. Vamos comer, vamos abraçar. Vai ter a volta. E eu todos os dias vou à beira uh, da, da, minha, da minha área para ver se está voltando, porque vai voltar. Talvez Deus tenha marcado esse encontro para a gente hoje à noite aqui, para reavivar a sua esperança. Talvez você não esteja esperando mais nada. Talvez você já falou "Ih, acabou, já, já era, foi. Deus está renovando a nossa esperança hoje à noite. A esperança voltou. Voltou a esperança. A volta será a celebração. Será a festa. Mas deixa eu te perguntar. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa para voltar a fazer o que Deus quer que você faça? O que é que você parou de fazer que precisa voltar a fazer? O que é que você deixou de lado aí que precisa voltar a fazer? parou de fazer porque, qual foi a razão? quis viver sua vida parou de fazer porque, opa quero ver minha liberdade e quando está no meio da sua liberdade acabou tudo, acabou as forças e você está agora, hum, e agora eu volto ou não volto, volto ou não volto, se eu voltar vão olhar para mim assim, se eu voltar vão me crucificar volta hoje porque ele nunca erra quando ev evidencia a sua volta independente de quem quer que seja é festa, ele faz festa para a sua volta Volta hoje, faz o que precisa fazer para ele, faz aquilo que você fazia. Tá bom, mas quando? Quando é que você vai voltar? Talvez você falou com você alguém, Deus tenha falado com alguém aí do outro lado. E se ele falou e você diz, ah, eu preciso voltar, É isso aí é para mim. Então deixa eu ir mais além da pergunta, vai voltar quando? Quando, quando? Quero saber quando, quando. Pode ser hoje à noite. Se joga de joelho no seu quarto e diz, Senhor, eu quero voltar hoje para o Senhor. Eu quero voltar hoje a fazer o que eu fazia. Porque você é precioso para o Senhor. Você tem um valor altíssimo, porque foi o valor do sangue dele derramado por você. Você tem um valor gigantesco. Mas talvez você que está ouvindo e assistindo hoje, é, você também tenha, tá aí e tenha pensado, ah, eu acho que eu não volto não, porque eu, eu não é que eu não estou fazendo o que era para eu fazer, eu estou fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está falando com você também. E talvez tenha sido essa a razão de eu estar hoje um pouco mais tenso a, a pregar porque Deus está alcançando gente hoje que não está nos caminhos dele, para te dizer hoje à noite, volta filha, volta hoje, se entrega de novo, devolve a tua vida para o Senhor, talvez você tenha pedido um tempinho para Deus, e hoje Ele está dizendo para você, volta hoje, hoje, no meio dessa loucura de pandemia, de tudo, volta hoje para Ele, devolva a sua vida para Ele hoje, porque vai ter festa, terá festa no céu com a sua volta, volta hoje, volta hoje para a comunhão, volta hoje, talvez hoje, você possa encontrar na janela te esperando, e Ele saindo ao seu encontro, correndo para te abraçar e te beijar, porque você está voltando, isso ele já, ele já esperava, a sua volta, volte hoje, e viva uma nova vida para a glória dEle. Ele nunca erra quando nos concede liberdade. Ele nunca erra quando nos concede uma caminhada pessoal. Ele nunca erra quando vê a nossa aflição. E Ele nunca erra quando evidencia a nossa volta. Talvez então você tenha que voltar a fazer o que não fazia. E talvez você tenha que voltar para os caminhos do Senhor hoje à noite. Mas que ele nunca é, ele nunca é.